0: 行，欢迎大家收听这一期的《星夜》。这一期我们又有一个新的特邀嘉宾过来，呃，是来自大一的小朋友，呃，介绍一下自己吧
1: 。嗯，大家好，我是来自南京大学外国语学院的，呃，我今年大一，我的名字非常好记，叫王一鸣，就是一鸣惊人的一鸣。So nice to meet you。
0: s o 好像有一点欢迎、嗯、欢迎还有像相亲的感情一样。介绍一下自己叫什么名字，<笑>来自于什么地方。行，大家都知道，马上双十一就要来了，你是光棍节，我们就看一看双十一的话，你们会购买什么东西呢？嗯，从来
1: 不买，从来不在从双十一买东西
0: 。没有，我去年双十一买买了五双鞋回来
1: 。五双鞋，你穿了吗？都？
0: 对，我就一年不断的换着穿，换着穿，换着穿，然后到现在就基本上几双都全部穿完了。
1: 你觉得真的有省到吗
0: ？我觉得没有省到。事实是这样的，就是双十一的时候，双十一的时候商家都会降价，但是一般情况下都是降大概是十元钱到二十元钱左右，但是它会有一个把价格上调的过程，上调完再再下调价格，给你一种非常强大的购买欲望。然后你们有知道就是双十双十一的时候商家都是怎么去刺激大家去购买东西吗？
1: 我感觉我我首先我这个人并不是非常热衷于网购，但是即使是这样，我还是会通过很多的渠道了解到双十一这个特惠的消息，因为它这个宣传的力度实在是太大了，手机已经爆炸了，收到微信短信 QQ, 对对对、QQ、uh, 啊 ，and so on，yes。为什么大家会这么重商家在双十一设下的套
0: 呢？其实我我我是觉得是这样的、啊，呃，双十一的时候一开始是淘宝弄出来的嘛，然后然后淘宝就现在和天猫不是一家都是阿里的吗？然后天猫就说，我们一定要把双十一这个，对他把这个商标注册了。然后现在他是要这样说，就是我们不能够给京东和其他的这些电商说用这个双十一这个牌子来打。所以现在就是完全双十一是属于天猫这个这个独立品牌，他注册的商标，在所有的宣传语中，像京东、当当还有亚马逊都不能够再用双十一这个这个标识去宣传。
1: 都给注册了的话，这个那商家和这些规则就是有点混乱了，所以还是有很多东西需要我们好好
0: 衡量制定的。其实我看着网上一个小调查，就是双十一的时候，大家具体会买什么东西，然后看了以后十分惊愕，就是好像排名排名靠前的话，不是排名靠前的话，基本上都是像各种面膜、化妆品，然后再往下就是鞋子、衣服。就是非常非常大家平常日用的东西，还有再往下就特别奇怪了，有什么铲雪橇，什么
1: 雪
0: 橇，对，就是放在车后面的那种铲雪橇，还有什么，呃，就是日常日用品，有什么那种面包机，什么蛋挞烘焙机，就是特别奇怪这些东西，你会觉得这些东西都是日常常用的，但是你在平常网购的时候根本就不会想买它，根本就不会想到。
1: 什么双十一的时候，面膜、化妆品、衣服很畅销，因为就大家想要自己已经单身了嘛，嗯嗯、然后<笑>其实双十一
0: 不一定单身为了，
1: 灿一为了来年不再过双十一，所以在这一天就好好的筹备一下，对吧
0: ？就是就是拖一大堆东西回来，然后好像化妆品的保质期特别长，什么三年、五年这种东西，所以大家就趁便宜的时候囤囤一大堆货回来，慢慢用嘛，还是什么？
1: 有有可能是一种宣泄，或者是一种什么比较自尊的、自尊自强的心态吗？就是好像虽然是，是是我不,理我不理解的，但是但是自己打扮的嗯，就是很有 style， 然后在街上走、嗯、那那种我我，我不理解为什么<笑>为什么就是不平时准备，然后非要等到双十一这一天才才开始追悔莫及吗
0: ？就平时没有好好打扮自己，到了双十一发现自己还单着。然后就，然后又受到电商一大堆特别优惠的刺激，呵呵
2: 对，所以后来就买一大堆东西，是不是？从实
1: 做起，<笑>嗯，有道理。我平常可能也不是没有准备，就是双十一的时候自己再改变一下，焕然一新，重新打造一下
0: ，换一个之类的。还有双十一的话，因为我对各种电子产品很感兴趣嘛，但是像大宗类的电子产品，像手机、耳机这些东西，它的价格是非常平稳的。就基本上不会受到各种优惠的影响，除非是说某一个特别的型号，呃，在这一段时间，厂家或者代理商要打压它，要把它大量的放货，然后这时候双十一就成为了一种渠道，也就是说，在双十一的时候，你会突然发现有一个一直很坚挺、价格都不变的一个商品，突然价格降到了五折或者六折这样的一个概念，所以，我站在这个平常买科技产品比较多的这个角度，我就觉得双十一已经成为了。各种品牌和商家消耗库存的一种方式，然后通过呃大量的去降低它的价格和特别多的一些呃网上的一些推荐的软文和广告，全面的公关跟上，然后去利用双十一这样的一个效应去疯狂的去放货，我觉得是这样的一个效果。所以说这个双十一的话，就基本上对电商也就是卖场是有有益的，因为大量的吸引眼球和流量。然后对于品牌，就是给他们消耗库存的一种方式。嗯
1: 、但确实做到了一种双赢的感觉，是双赢。消费者又买到了廉价，但消费者也很爽啊！对对对
0: 、嗯。然后像日常的一些快销类的东西，像什么吃的、用的这种东西，基本上是以降幅非常小的价格，比如说降什么十元啊、什么五元这种东西，就会吸引人。因为现在大家都有用那种比价软件嘛，我不知道你们有没有用，哦、什么慧慧购物助手啊。此处不是在打广告。还有什么什么一大堆，对一大堆比价软件，它会有一个波动的曲线嘛？就是我觉得其实双十一这个品牌战略和这些比价软件也是有联系的。这些比价软件会特别精明地告诉你，在双十一的时候，我们会为你呈现出这个产品它在半年内和一年内全部的价格走势。原先你看到这个价格觉得比较低了，你不会入它；但是你看到这个走势，就是一直都是很很往上的，突然双十一划下来了。然后你觉得哇，好激动啊！自己捡到了特别特别大的便宜
2: ，就
0: 会去买去买一样东西，比如像昨天我就刚刚刚被这个走失，去去去去买了一个去买了一个耳机。虽然是我一直我一直是想买一个入耳式的耳机，但是就是因为我就比较穷，没什么钱的，呃，我平常就没有想想去买它。然后最近有那个。上一期的我们那个后期君嘛，就他不断的向我推荐另一款头戴式的耳机。后来我去搜这款头戴式的耳机，搜着搜着发现，哎，好像又有一款入耳式的耳机又在又在最近好像在放货。于是，在结合了很多网络的上面评价，哦，对，网络评价是非常大的一个特点。就是说，你看到一款产品以后，你可能会想要它和其他同类的产品比较。嗯、这时候你在百度和谷歌搜它，虽然谷歌已经被封了，你会搜这个产品，然后你发现网上出现了大量的软文，就是什么什么体验文、就是就是，什么什么什么什么东西。而且搜出来的话，你会觉得哇，这东西太棒了，就是已经有大量的网友先前帮你试验过，觉得这款产品特别特别好。然后对，网友背后一定是商家，这个不容置疑。尤其是因为，因为我对电子产品很感兴趣嘛，我在我在耳机，就是整整耳机的很多论坛上，我就发现，就有一些。有一些固定的账号，它的背后就是它体验过各种各样的耳机，然后你可能会觉得它是耳机的发烧友，但其实我觉得按它的文章写作风格来看，它已经不仅仅是一个普通人了，<笑>就是他已经至少是 f o r A 公关公司这样的一个一个级别了，就是写出来的非常的独，独到，你觉得这款产品拥有了以后，你会觉得你整个生活质量会有一个非常大的提升。但
1: 是作为我们。有时候觉得有点无所
0: 适从，那学长你有什么推荐的比较可靠的渠道吗？或者是是什么？是买耳机吗？还是买
1: 什么？<笑>电子产品
0: 、数码产品。电子产品、数码产品的话，应该怎么
1: 样甄别？呃，网站比较靠谱一
0: 点。其实如果你们想买国内的行货的话，就直接上像京东和亚马逊这种、嗯，天猫不要上了。天猫其实我觉得它。比淘宝做的评价机制还差，为什么这样说呢？就是，天猫它是不可以打差评的。你们如果去仔细去以前，因为我买东西从来没有被骗过，真的，我在网购没有一样东西，一样东西是就是被商家骗了，买回来就是用户体验不好的。因为我我就是基本上靠网购生存的那一种，因为我很少去去逛街买东西这种。基本上都靠网购，然后我基本上都是靠商家的信用级别和购买者的评价来来甄别的。那么我评价体系中很重要的一点就是，此处是双十一囤物技巧，大家认真听。呃，就是你要去关注这个商家它的整体店铺评论。就是你点进一款商品，在淘宝搜索前三页的时候，基本上这款商品都是呃最近购。最近的购买量比较大的，然后点进去了以后，你看他的这个评论有好评、中评、差评吗？一般有中评、差评的都不要买就好了，因为你的选择非常多，中评、差评都可能出现这个商家有问题。呃，就像当
1: 当上面买图书，一般就买五星
0: 对，就是一票否决制啊！你作为一个就是挺残酷的，在电商级别的就是上帝顾客嘛，你就拥有一票否决权啊！就是你看到这个商家有一个差评，我就不买。然后你点进去以后，再评价这个商品页评价上面有一个店铺评价，点进去了以后可以看到这个店铺所卖所有商品，它收到的好评、中评、差评是聚合性的，就是它是按评价来分别的。无论他卖过一块小的什么肥皂，或者他卖过一个耳机，他卖过一个手机，这些商品聚合类商品中，只要有一个差评，都会出现在那个差评的总的聚合类里面。所以你可以通过这些。商家就是被打差评或者中评，他的回复态度就能够观察出这个商家是否值得你信任，或者说他是否是一个好的商家。所以通过这个渠道，你就能够非常好的把一些好的店甄别出来。但是,是<笑>但是天猫彻底打破了这种评价机制，因为天猫中只有好评，没有差评和中评。你你们明白吗？那如果是我觉得在
1: 天猫买东西不满意，我该怎么？来表达我的愤怒了。
0: 天猫其实维权还是挺困难的，因为在淘宝买东西的话，你可以说我打差评去威胁卖家，然后卖家可能和你沟通以后会愿意妥协。但是在天猫的话，你的好评、中评、差评只能在文字中显示。是不能够在那个类别，就是评价类别中选择好、中、差的
1: 。天猫没有这个吗
0: ？天猫没有，你只要去，你如果去天猫和淘宝就非常明显差别，在商品评价那一栏，淘宝网是有好评、中评和差评，但天猫是没有的
1: 。哎，讲到这儿可以科普一下吗？就是淘宝跟天猫到底是有什么差别，然后什么共同点和他们是怎么分成这两块的？
0: 我们自拆脑洞拆得好远<笑>对
1: ，对、呃、差别好大，其实其实是
0: 这样的，呃，就系统介绍一下吧。呃，天猫和淘宝都是属于阿里巴巴的，
1: 嗯
0: ，然后呢，天猫它是阿里巴巴旗下的 B to C 的平台，嗯 ，B to C 就是企业对客户，而 C to C 呢，而淘宝是 C to C 的平台 ，C to C 就是呃客户对客户，所以在淘宝上充斥很多水货，呃。不明不明白的渠道进来的这些货，所以说，呃，淘宝的话，大多是一些小小的卖家，然后天猫的话，大多是一些大的卖家，就是已经成立了公司，或者说一些比较完善售后机制，有一些政府给的这些什么资格证的这些公司。哦
1: ，然后他们是直接挂名在了，他们是直接
0: 挂名在了天猫下，但是我们又来了一个新同学。但是天猫和京东这些有什么区别呢？就是京东的话，大多是，呃，它的会更有保障。为什么来说？就是天猫它虽然是 B to C， 但是它是一些小的企业，就可能只是呃电子城一家小的小专柜。但是京东的背后可能是一家很大的一个代理商。所以说，我觉得日常你们如果想购买正品行货，就是。呃，比较正宗的货的渠道的话，还是走京东或者亚马逊这种比较正常的渠道。像天猫的话，有时候也会出现一些问题，但是天猫出现问题你很难维权，因为你不知道找谁。如果说卖家态度好的话，那完全 OK； 卖家态度不好的话，你就基本上是就没有办法了。因为你不能打差评棒在天猫，其实这个机制就是阿里巴巴创造出来为自己就是赚钱那种，我觉得不太好的一个市场竞争机制。因为天猫的卖家可能每年给阿里支付几万到几十万的这样一个一个费用，那么阿里拿了这笔费用以后，就将天猫和淘宝区分开了，就天猫变成了一个呃卖家甚至大于买家选择机制的这样一个平台。我黑了天猫这么多，好惨！了<笑>
1: <笑>那我们先把话题再拉回来吧，
2: 就
0: 是呃、嗯，那这位下一是开枪的同学，行好，呃，就是、这位、个、同学是坐近一点吧，我们刚才录到一半的时候有个新同学加入进来，嗯、再再近一点，再近一点，再近一点，<笑>一点行，我先介绍一下自己吧，嗯<笑>、哦，我是我是
2: 那个南大哲学系的大一的新生，哦，嗯，我
0: 们
1: 可以重复一下刚才。
0: 行，我们今天可能主要讨论的是关于光春节和双十一的主题。啊、呃，我们刚才讨论的是，呃，在双十一的时候，你会有很强的对哪些东西有很强的购买欲望？这些东这些相关的内内容。然后现在大家为什么会有这么强大的购买欲望呢？那就是因为没有男朋友和女朋友，这是很很大的梗。所以在这边都是单身吗？嗯。嗯
2: <音>嗯、好惨、哦呵呵
0: ，大家都是单身聚在一起录一期节目，啊、呃、行，那说说你们双十一想怎么做吧？双十一是星期二是吧
1: ？啊哈，对，下周
0: 二、啊。下周二、啊，你们有什么计划呢？
1: 没有什么特别的计划吧，毕竟像这样的日子，还是默默隐匿自己单身的身份比较好呵呵，不然真的会被攻击。哦、我是会和几个另外也是同样单身的闺蜜。那你是
0: 说会去那个去开一个很大的就很高端那种房间，然后什么总统套房之类、啊？哦，跨年啊，那个好好玩。啊，你继续说，你继续说。那个双十一就一起去吃饭呀，一起去聚餐。吃饭聚
1: 餐，你呢？单身的同
0: 事，自然遇到几
2: 个同
1: 样的。是,是单身的
0: <笑>女孩子<笑><笑>，我们上一期讨论是单身的话题、啊
1: ，哦
0: ，想想讨论，想知道大家为什么单身的，听上一期节目好了。<笑><笑>上一期上一期节目，我们受到很多来自学妹的教诲。<笑><笑>嗯，你呢？
2: 哦，都比较有意思。你说一下呢？你说，你说,一你说啊？行，你呢？你、嗯、当时一想怎么做？我觉得就是一个很很一般的一种日子嘛，也也没有必要。哦，是的，我也是
1: 这样，我也觉得其实就是一个比较一般。
0: 好醇厚的声音，你叫什么名字、啊啊？我叫王月。王啊，刚才你介绍自己名字、啊、没有？啊，我还我记忆力最近又不好了。嗯、<笑>我我最近周周末就睡得特别多，因为上上周实在太累了，各各种事情。然后这周周六周日我过得特别颓废，我就一直在睡，一直在睡。然后昨天睡了一整天，起来点了一份外卖吃点东西，然后就上了会儿网，然后又又睡。然后今天今天就是下午出来录节目之前也一直在睡。然后录完的话可能要去检讨一下，看点书什么的，因为下周我还要期中考试
3: 。
0: 呃，双十一的话，其实我在周六上午还还订了一张订了一张，因为最近不是有那个。叫什么名字？那电影叫《单什么的》，呃，《单身情侣》还是什么、哦？我不记得什么名字。单身男女哦，单《单单身男女二》。对，我还订了一张这个电影票，我准备感受一下一个，<笑>我准备感受一下一个人去影院的这种悲伤的感觉。对对对，然后我还订了一个电影票，是周六早上十点半的吧？因为我就是怕我会特别颓废，所以我故意订了一张电影票，<笑>就是早晨可以起早一点。然后我我手机闹钟在早晨九点钟的时候响了，然后我毅然决然把它手机关了，然后我就再也没有听见闹钟响。然后我醒来的时候已经是下午三点，就就直接错过这场电影了，然后挺挺糟糕的一个周末。你们周末过得怎么样？周末看书，王玥你看了
1: 吗？会、嗯、
0: 没有，我在看那
1: 个实用主义。
0: 使用主题，不如你们俩来讨论一下关于爱情的事儿，<笑>对吧？对对对对
1: 对对，我们聊一下，<笑>聊一下。我看到那个有那个，你们觉得，嗯，你们觉得爱神是不是神？嗯、爱神是不是神？爱神丘比特算爱神吗？呃、嗯，不不单纯
0: 指丘比特吧，就是就首先爱神是不是神？你们觉得
1: 应该是吗？第一反应
0: ？我觉得应该是吧。是，如果神的话，应该是一个绝
1: 对完美的存在，是吧？我觉得我在入坑，<笑><笑>不过，嗯、呃，你们觉得就是爱神的话，我们这里说的爱神是去追求爱的爱神，嗯。那么他既然要去追求爱，那我们要去追求
0: 的东西，是不是我们没有？嗯、呃，就是说，你的意思是说，就是我们要追求去爱情这件事的话，是不是这些东西本身我们没有，是吗？也有可能是曾经有过，<笑>或者说是
1: 希望永远的有而去追求。所以，如果这样推断下来的话，那爱神应该不是完满的，不、就是绝对的
0: 。就是说，先前的定义是神一定是完满的、绝对的，是吗？对，对神的定义没有任何
1: 缺乏，但是爱神它是保持在一个追求爱的一个。
0: 和哲学系同学
2: 聊天，啊、就是、嗯、就是觉得人生观在被刷新。所以的
1: 话呢，嗯，爱神。那么，那么人的话，人要去追求追求爱情，也是因为他
0: 有所缺乏的。啊、呃，你简得呢？一鸣简得呢
1: ？其实我没有非常理解，有些缺乏是个什么概念。我觉得人们追求爱就是出于一种人类的本能吧，就是爱这种东西，怎么说是很美好的。是有本能上的原
0: 因。是就就我们把它说通俗一点吧，就是就是你你为什么你想要谈恋爱吗
1: ？想要谈恋爱吗？我觉得是人可能都会有这方面的想
0: 。就是那你为什么想要呢？我现在问题你不是伪明其了，因为我问过他是不是要了。
1: <笑>为什么想要谈恋爱？就是你这个愿望何以存在的？所以这里确实正苏格拉底的问题哦，我可以不从哲学的角度来回可以啊，你就从实
0: 用主义的角度的，比如说什么清通淘宝购物车啦，<笑>帮写作业啦，什么逛街啦这些，你可以从实物角度来说
1: 。哦，其实要说谈恋爱的话，哦，当然我下面说的话大家就当我是匿名说的吧。是也呃唯唯一有过一段恋爱的经历吧，然后我觉得呃当时就觉得仅仅是对方的世界非常的精彩，非常的吸引我，然后我觉得可能和他在一起我会让自己变得更加的不一样，对，然后以这样的想法开始的，对。对后来结束为什么会结束呢？的善的我、哦、没有想这么多，我觉得像我这样这感觉<笑>用你那<电>个话<笑>接下来说一下、嗯，
0: 就是说你希望自己的生活可以有一些改变。嗯嗯因为他的存在有一些改变，是吗？嗯
1: ，因为我觉得，就像尤其是像我们大学生吧，可能这样的生活的圈子都比较有固定，然后每天接触的环境都是什么学术一点的，然后或者是和老师、同学、嗯、父母这样的环境都比较单纯。然后，呃，可能如果说认识了有一个来自于不同圈子的朋友的话，可能会对你的生活打开一个非常不同的一面，然后会让你对很多事物的看法都会发生改变
0: 。哎，这个不同圈子指的是他还是大学生吗？嗯
1: 哦，他已经不是了，他已经毕业了
0: 。哦，我懂了，你懂了。很奇妙，
1: <笑><笑><笑>所以如果从就是人可以说有一种欲望吧，就是想要去追求凡是好的东西。就让他永远归属自己。就如果用，就是苏格拉底他一跟一个外，嗯、呃，就是远方的一个客人的聊天中间的话呢来说，就是爱情就是想，凡是好的东西永远都归自己所有的那个欲望。嗯、呃，所以说，就是这其实也是一种追求不朽
0: 啊。追求不朽是吧？就
1: 是，如果说的露骨一点的话，有的可能会跟。嗯，就就说人类所有的做的事情都是为了就是繁衍种族之类的，但是这是一个生理上的孕育，但是也可以有一个心灵上的，就是想要把一些美好的东西给让它永恒不朽下去。
0: 好像从哲学的角度解释了我们上一次的那个话题
1: ，但是我觉得这是不可能的，因为一个是美好东西它不可能是不朽的。第二就是你也不可能不完全的占有美好的事物，有可能你占有它之后，美好的事物的本质就已经开始发生
0: 变化了。就其实是在你原先没有没有得到之前，你对它的一种仰慕或者说一种期望，让你产生了追求它、得到它的欲望。然后这种这种欲望驱使你做出了这种行为，去想要去得到它。我们常把这种欲望称为一种化学物质，叫多巴胺。<笑><笑>然后，然后你想去去得,得去得到这样就美好的事物。就尝试着去，去去恋爱，还是去去怎样？然后在在这个过程中，你发现原来你认为美好的东西，并不像你想象的那样美好，产生了这种裂痕，于是就从爱着变成了爱过
3: ，
0: 好赞。脏
1: 。你相信吗？会有纯
0: 粹美好的东西？<笑>呃，我觉得纯粹的美好一定是妥协的背后。会
1: <笑>不会太行人上？对我们聊
3: 点
0: ，没有逼格超高，我超喜欢这种,<笑>这,种这种性格的那个
1: 那个就是就是就一、这个简单的问题，你们想摆脱单身吗？就是真心话的话，你呢？我呀，其实还我觉得人都还是比较想，每个人都还是渴望爱情的吧，反正有人不渴望
0: 。就是我觉得你。我们渴望的可能并不是爱情这个东西，而是它背后带来的东西。就从使用角度来说的话，你想看电影，不要订一张票，默默的一个人在十点多钟的时候早上去看电影。然后，然后你想吃饭的话，如果说没有朋友在，可以打个电话找个人一起吃饭。然后你想出去玩的话，可以找个人陪你一起玩。想逛淘宝的时候，可以有一个人去一起分享一下，做一个选择。嗯
1: 可是我觉得，你说你说你不是渴望爱情，而是渴望爱情给你带来的东西，这个不是有一点点悖论吗？就你想，如果你你所渴望的这些东西，任何人其实也可以陪你啊，但是你为什么就是想让另一个人陪你呢
3: ？但是
0: 就是任何人，比如说是你朋友来陪你的话，呃，没
1: 有心跳的感觉了<笑>。
0: 就是<笑>所,以所
1: 以我觉得不是渴望爱情背后的东西，就是渴望爱情本身吧。对，就爱情有没有一个对象？
2: 嗯，你觉得呢？我觉得，对，因为我觉得首先可能你说的爱情和我们说的爱情和他说的爱情都是不一样。我们这个讨论已经没有意义了。然后，然后，如果要把它拉回到一个比较比较公认的水准上，就是怎么说？我觉得我我个人觉得我所说的爱情是是追求是追求对象的一个过程，对象是要要先存在于那里。然后，你不是为了怎么说？因为，就是你喜欢一个人，他他的任何特点都可以被任何其他人的任何特点超越。就比如说，你喜欢他很高，总有比他更高的人。所以说你喜欢的并不是他很高，而、啊、是仅仅喜欢他这个对象，也不喜也不喜欢他身上任何一个，怎么说偶性或者说性质。因为
3: 我们老师
1: 说就是,是没有办法用科学的分析出来。就是喜欢哪个对，如如如果
2: 如果能说能说成果的话，那就就所说爱情带来的东西的话，那我们讨论就不是爱情本身。
1: 是
0: 的，每每一次做博客都会受教
1: ，我<笑>也<笑>受教了。嗯。我我不是前段时间写了一篇文章叫《单身的技巧》，然后就是光棍节那天还要发在那个团委的、嗯
0: 嗯。他在我们我们有一个公众账号叫“南大青年”，大家如果关注的话，可以去，大家可以去。在双十一那天，我们会推送这篇文章叫《单身的技巧》。多提
1: 一点宝贵意见，我们好好改进。然后，然后在那篇就是里面，我谈到的是，是因为我我自己感觉。体会比较深的状况，就是如果说，其实你不管是单身还是不单身，你自己，如果你自己本身没有安全感的话，你都不会处于一个非常满意的状态，是这样的。对，因为其实，按理来说，就人的本质的状态就是那种孤独的，因为我们。我们每个人都是一个很很独立的个体，这个、孤独是没有办法的。对你，你处于一个恋爱的状态当中，也许有可能你还更会有那种孤独感。你还你还，其实我觉得，对，有两个方面吧，一个是在这个过程中，如果自己感到快乐，嗯，像我的话
3: ，我可能也比较奇怪吧，就是开心的时候就马上会感觉到，就是
1: 这是要消散的。<笑>哦，太悲观了。<笑>嗯、开心的时候就好好享受。哎还有就是觉得，就是人跟人的相处，再怎么接近，也都是无限接近的两条平行线，到最后还是平行，没有办法完全的。当然，有可能实际上心灵是相通的，所有人本质上，但这个我们还讲不太清楚，或、哦、者有,有一些共同的情感，可能还是可以。是不是突然想学哲学了？就是、<笑>简直就是在无限制的刷新我的三观。<笑>其实我感觉，嗯、呃，爱情对我来说，因为我我我我本身是一个理科生，所以我觉得我对哲学这些东西并没有想太多。理科生还可以进
3: 外语院、啊。哦，是可以的。嗯，然后我
1: 对爱情的。最直接的感觉就是，就是追求一种新鲜感，一种征服欲吧。就是你和那个人之,之间会有很多不一样的地方，你会觉得很新鲜，然后你就会想去发现更多的他那一部分的你你所未知的那个部分。然后可能一开始的时候，呃，就像是在互相追逐猎物嘛，然后那种新鲜感、那种征服欲是很让人上瘾的。嗯、对，你要不断的想征服他，可能一开始的时候他。并不是 not t h a t into you， 然后你就要去想办法征服他，就这个过程也是非常可以看出你是一个很自信的女生，因为一般我觉得一般自信的人才会在感情中要征服这个样子。哈<笑>哈，而且我觉得我,其我,其实我觉得、嗯、对男生
0: 来说的话，肯定更多的都是征
1: 服。我觉得，就征服和新鲜感可能更多引起一段爱情的开始。但如果你在中期想维持它的话，光这两点是不够的对
0: 对对。那你觉得还要还有什么其他的东西？嗯
1: 、我觉得爱情本身，如果从很理性的角度上来说，我并不去亵渎它，是一种资源的交换。嗯、哦，是,是的，哦、对你就是你自己所没有的，你所没。并不拥有的资源在另外一个人身上，然后因为你和他建立了一种亲密关系，然后可以从他的身上而攫取到。其实朋友也
0: 可以啊、嗯，为什么一定要是变成爱情
1: ？嗯，可能爱情比友情来说更更亲密一点，对，更更亲密一点。我想的两个点了，一个就是说这种资源交换，其实、呃、大部分人都会有点自恋情结。常会喜欢谁，跟自己跟自己的交往圈子，还有自己会喜欢的人，大部分都是跟自己就自己有一些认可他身上的某些地方，就实际上是有一点自愿的，就其实是喜欢自己身上的一些特质
3: 。嗯，嗯呃、
1: 另外那个占有欲的问题，嗯、其实。就普通层面上，大部分的所谓说爱是怎么样奉献啊，实际上还是占有欲，希望能从对方那里得到一些东西。就即使自己奉献，也是希望
0: 得到回报。是的。嗯，今天我觉得可
1: 以。等会儿，我如果我把它再拉到情感上一瘾，哦<笑>， oh, 又来了。<笑><笑>就是说呢，嗯，苏德拉听说，就是。就我们如果不单纯就把这个爱当成平常意义上的，就是如果把爱跟真善美啊一起结合起来，嗯，那个比较超越的情而上的那个理想中的那个爱的话呢，嗯，他指出了一条道路、啊，就是说一般人呢，我们的爱会从爱一个美的形体开始，然后凭借这个美的形体呢，运用一种美妙的道理，嗯，什么
0: 叫美妙的道理啊
1: ？就是。从、嗯、呃，从认识这个形体到嗯、呃，逐渐到就是逐渐到认识一个怎么说里面啊，就是更更本质的东西，去追求形体背后的东西吧。嗯嗯、然后第二步的话，他就是有这种贯通的感受，就不局限于其实这个美，就是所有的美都打通起来，他爱一切美的事物。嗯，然后这样子的话呢，他再进一步。他可能会把心灵的美看得比形体的美更珍贵，嗯，逐渐逐渐的呢，再进一步，他可能会看到行为和制度的美，再进一步，他可能会受到一种引导，呃，看到一种知识的美，最后呢，他就进入到一种广大的、最广大、最广大的美的领域，嗯。如果这种经历弥满之后，他
0: 终于有可能就一旦豁然贯通，然
1: 后就获得一种涵盖一切的学问，一种以美为对象的学问。一鸣笑得好开心，<笑>因为我觉得我实在是怎么样，我们去走这个道路吧。<笑>然
3: 但是其实跟
0: 现实生活中
1: 是不太一嗯。比较有意思。所以
0: 其实，在现实生活中寻找到这样的爱情，基本上就就会白头偕老，知道吗？就是会一直形容出，
1: 嗯，在那种真的，我觉得是要碰运气。哎，有一个问题，可能有一点，但是我觉得可以往后讨论，但可能比较什么呢？嗯，就比如，其实我觉得像就是爱情这种东西，如果世界上存在一个，怎么说呢？我们知道肯定是需要你认识了一个人之后得磨合。得碰撞出火花，但是又一个很重要的就是那个人他的本体就是值得让你去跟他磨合，能够引起你的火花的。然后就是我们人的意识，就最理对说来其实是很短暂的，我们怎么着会在何时就碰见那个人？对，我觉得这也挺过分，就很残酷。对，那这样的话，你们遇到的只有这些人、啊，你、啊、说不定就在一米之外的那个对的人，但是我们是。一婚外的感情，如果这样的话。你们看过狼墙里《狼桥》？
0: 婚婚姻外的感情是什么？嗯、就就是说，呃，就说撇除这些，呃，你先前已经决定和他在一起生活。这样
1: 这样问吧，就是如果那个你们的，就是家里的爸爸妈妈，我们的爸爸妈妈有时候就是怎么说呢？最近就有同学有这样的事情嘛，就是有他好像找到自己的真爱，就是原来的家庭就受影响
0: 。嗯、哦。挺好的，你们
1: 会接受<笑>的，挺好的
2: ，你说一说，<笑>没有，其实
0: 其实我我我是觉得，就是婚姻这个制度是挺奇怪的一个制度，就是在一开始，呃，人类只是一种就是群居时代的时候，可能需要婚姻这种制度来来保证，呃，大家可以生存下去，就是就是。呃，雌性和下一代可以在雄性的保护下生存下去。但是我觉得发展到人类现在这样一个文明阶段，可能不算高阶文明。但是，呃，就是女性已经有拥有一个很强、一个很独立的人格，也拥有自己的经济能力，可以去保证下一代和自己这样生存下去。所以我觉得就是没有必要用婚姻这样的制度将两个人曾经相爱过的两个人一直绑在一起，然后说规定你们。你们曾经选择对方，然后并并且产生了下一代以后，你们就要一直在一起，一直在一起，去不断的束缚对方。
1: <笑>恩格斯说过一句：“婚姻是一切婚外淫乱的罪魁祸首。
0: ”对啊，其实我觉得就是像很多呃。很多动物的一些生存方式，就是在在产下下一代之后就分开重新自己的生活。我觉得这是可以接受的，但是可能在现在的一些伦理道德观下是认为不可以接受的。我不知道你们怎么看这个其实怎么说
2: ？这个世界上所有东西都会有正反两方面的看法。就比如说近代以来女权主义，包括。对很多都对婚姻的批判，你说你说是制度的问题，我我觉得不见得，因为因为都是观念的问题。你把婚姻这个制度给废掉，照照样很多人会结婚，然后照样很多人会像以前那样工作，因为因为对于人们来说，接受新的东西会是难的，而且而且婚姻是符合人类本性婚姻是符合人类本性的，
1: 是的
0: ，嗯、但是但是婚姻制度这样的存在，就是也让很多就是，呃，男和女就是没有办法去更快乐的生活在段、哦。换话在一话说，
2: 是是自我选择的问题，别人怎么结婚其实并不关你，不关你什么事。就是你可以选择结婚，可以选
0: 择不结婚，这和别人一点关系。就是说你，你也可以选择去放弃
2: 这样。你拥你用有，你拥有做一切的自由。
1: 是我的困惑，但好像也不太好，不太不太道德。就是觉得，就
0: 嗯，像我们可以喜欢很多美的事物，可以喜欢各种花草
1: 树木，以可以喜欢各种动物。那为
0: 什么一定只能喜欢同一个人？可以喜欢很多人。没有,没有人规定你你只可以喜欢一个人，<笑>就在这位同学的规定一下，就是没有办法进行下去。<笑>就一切都是。就首
2: 先。外在道德和自我道德是两个东西。如果你用你用外在道德来框定
0: 自我道德你人的主体性会退。我听不懂，<笑><笑>就是呃，你的意思就是说呃，你对所有事物的观点都是你的一个,个人选择，呃，但是你的个人选择并不会影响到公众和群体，他们对这个他他们是好好的在那里的，对他们也会有自己的选择，对
2: 他们是好好的在那里的、嗯，你可以选择让他们的选择影响你或者不，嗯。
1: 可是，如果说那我们保持自己的个体性的话，在公众的选择面前，有时候我们不是会很为难吗、啊？因为人你不可能光是很独立的一个人。对啊，就就
0: 就像比如说库特前段时间宣布自己出柜，然后，嗯、然后这个嗯。俄罗斯就颁布了一条法令，禁止 iPhone 以后在德国售卖。这样的一条法令，就就就是因为库克他宣布自己是同性恋以后，然后俄罗斯他俄因为在俄罗斯的法律中有有对这个同性恋的一种抵制吧，他认为说呃我们我们要保护下一代，并呃俄罗斯并不歧视同性恋，但是俄罗斯不能够接受将同性恋这样的一个话题公开的在公共场合中宣宣扬还是怎么样，所以俄罗斯禁止了整个 iPhone 在俄罗斯的一个销售。那其实就反过来说的意思，意思就是说，你个人的选择一定会影响到群体，群体对个人选择的反馈也势必会影响到你个人的一个选择
2: 。对，但是如果你要继续做这个选择，首先你做出这个选择，群体给你反应，反应再作用到个体，这这跟你个体又是什么事都，你可以把它看作一个外在因果关系。就比如说，你选择你选择红的，你就肯定不能选择蓝的。你不能选择蓝的原因就是你选择红了，你必须要负起不能选择蓝的这个后果，所以你才选择红的
0: 。所以说，这千百年来，人类就尝试，呃，一个个体的人类就尝试他自己做出了选择以后，尝试把他自己选择灌输给群体，让群体能够接受，并且按照他的选择这样的生活。然后他的选择被群体接受了以后。他所能够受到群体的反馈就是一个正面，而不是一个负面的一个抵制的一个小这样的效果。终于达成一致了，好不容易。学长总结一下。呃，在我一直都不太听懂您到底在说什么。<笑>我也完全。<笑>就是觉得形而上其实还挺好的。呃，就是我们有的时候考虑事物太太实用主义，或者说。呃，就是太自我化了
1: 。反正，在那个双十一的购物大潮里面，大家还是保持自己比较冷静的目光、嗯、买买玩玩可以啊，但反正自己
0: 就不要买完剁手这种感觉。剁手这种，<笑>对啊，因为因为有我在 QQ 群里面，有个同学就说，呃。就赶紧把我衣柜里面这些你们你们，因为我们在清洁，有给给给他洗了很多旧衣服嘛。他说赶紧把我衣柜里面你这你们这些旧衣服拖走，双十一我要进货了<笑>。就是他要买很多很多东西，所以就是双十一商家创造出了这样的一个标语或者这样的一个固定的活动和节日，他尝试通过一个商家个体的一个行为吧，去影响整个群体在这个阶段内一个消费的行为和欲望。然后这群体就会受，然后应该是还要通过给给群体一些一些好处吧，比如像降价或者这样的一些促销政策，然后群体就会呃整体性的偏向去选择，呃，在一个短期内去将自己一个几年或者说几个月的购买的一个需求全部在这几天内爆发，比如像去年的话，好像是双十一开始几十秒还是几分钟就已经过多少多少亿了吧。哇、wow. ，就好像好像是五十亿还是什么，就最后，中国在那一天拯救好像达到过千亿的一个交交交易量，就是非常恐怖的一个消费现象。对，反正从这里面也可以观察到现在。以以上以上数据不保证，我只是只是大概的印象，就网友不要喷我,我,很我很
2: 。很很实际的例子来说，因为我我我我我我我会我玩过一个寻氧器，然后啊，好有感触。然后双十一嘛，你去看贴吧里都是的，就是买买买了买买买，然后。就有个人很很有先见之明，发了个帖子说双十一过后，二手市场将会大
0: 就是会发现买了自己根本不需要的东西。我昨天就买了自己不需要的东西，已经发货了。<笑>嗯，好，那
1: 我们双十一买买买，然后大家一起摆摊
0: 。摆摊就是，哎，其实挺好的。双十一过后，可以以很多低价的方式收到自己想要的东西。嗯然后其实就是别人在双十一冲动消费后的程度。所以们
1: 得出的结论就是双十一大家要关注余波的二手市场
0: 。对，淘宝二手一定要好好关注
1: 。
0: 好吧，双十一，其实好像学校还有很多各种各样的组织对双双十一都有各种各样好玩的活动吧？你们对于像那些像那些呃。呃，联谊类或者说勾搭类的活动是怎么看的？比如说呃，比如双十一当天晚上租男友租女友一小时或者两小时，或者说一定要是组成一对 couple 才能去完成某个任务，或者说上上学期后来有的学霸契约，就是通过契约的方式和学习的是是七月七月学习的名号将两个人就是硬绑在一起，<笑>说你们俩自习的时候都要一起去。哎、这个
1: 东西，我又想起刚才会。他们说，就是比较理想的状态是，呃，就是修道跟那个什么修身，还有跟那个讨教，然后跟这个叫什么，跟爱情结合起来的一种。我突然想到，不如来聊点实际的吧。对对对，就等这句话了。就,就就就我们。怎样才可以在大学校园里面有这么多的人？南大的男,男女比例又这么平衡？嗯、然后我们怎么怎么样在平时的生活中可以以什么样的方式，比如遇见一个比较合适自己的人呢
0: ？今天我们正好有三个女生，我们就来帮广大的男同胞们想一想。就如果说有一个男生就是非常欣赏你的话，你能够接受他怎么样的一个一个认识的方式，或者说？呃，搭讪的方式呢
1: ？那个就是说到认识和搭讪，我想先提一点，我觉得南大的男生很保
3: 守，
0: <笑>就是因为就是因为被很多呃更保守的女生吓到了，才会变得这样保守的
3: 。这样
1: 啊，我是听我有一些厦大呀，然后复旦的同学、哦、他们说，他们学校的男生就是，然后就觉得我们学校男生哎，他们
0: 学校男生做什么事儿
1: ？就是可能你们是会学院男生少吧。不是也不一定了，不是同院的、就是，不是同院，那种会，会，反正就是很主动的找女生要联系方式什么。我觉得在南大有这样的男生吗
2: ？有
1: ，<笑>我,<认识><笑>我,我发现对一个就是就是我总是我认识的男生告诉我，南大的男生很很很开放的，然后很怎么样。但是我身边的女性朋友们都觉得南大的男生很
2: 保守，很闷骚。嗯，你需要到理科学院去。嗯，我我不是的，我
3: 也不知道。嗯、
0: 我我觉得就在商商科方面的话，还是还是比较正常，就是希望通过说比较正常的一些大家群体性的活动去认识，然后你如果对对方感兴趣的话，再进一步往下发展，不会说去一一上来就会需要说问你要联系方式，还是要怎么样？
1: 自然一点，顺其的。那、嗯呃、其
0: 实我觉得是比较高明的方式吧，因为你一开始就是问女生直接这样要，别人可能会反感或者怎样。对对对，女生肯定会有可能。嗯。那、嗯、你们你们能接受？能、呃、
1: 女
0: 生素质更高吗。就是我我们发现自己其实比女生更有趣，就是有时间复习一下自己丰富的内心，挺好的。就不一定非要找找女生去，生活才精彩。啊，对，刚才还没有讨论那个问题，就是你们能接受男生怎么样的一个认识和搭讪的方式？就你们自己设想情景吧，比如说参加了一次聚会或者说聚餐，然后你你们觉得他怎么样和你认识的方式，你觉得你是你最能接受的，或者说表现最好的一面呢？就
1: 很普
0: 通的过来聊聊天就好了、啊。然后呢？你有什
1: 么不能接受的吧？嗯。什么叫不能接受呢、啊嗯？呃，怎么样的事情就直接找你要微信，这个就不能接受
0: 、啊。这你还挺正常的。在<笑>我没有找别人要过，<笑>但是我觉得挺正常的。啊、完全不认识的话、啊，一个男生走
1: 过来，然后能跟要你的微信吗？你不觉得很唐突、哦？哎，
0: 你们你们觉得就是把微信要回去了以后，就是聊天聊什么方面的内容？嗯、你们觉得是？比较、okay 啊、怪
1: 怪的，
0: 就是问，直接问一下微信陌生人，就是、
1: 觉得很奇怪。这你你们也不会给是吗？啊，没有，我给了。给了<笑>啊，不是，是在坐飞机的时候，就是在那个路口机场，上次坐飞机的时候。现在这种情况下，对对对。其实也也并没有那个人他，他他应该是算是那种就是四五十岁那样子，然后就聊了一点，觉得还蛮投蛮投缘的，就聊过天之后，然后找你要微信，我觉得还挺正常的、哦。我说的就是那种什么交流都没有，<笑>然后直接上来要微信，然后我不,不太能接受吧。<笑>
0: 那我觉得这样的人，要么就是，呃，自己的生活太丰富了，他根本就不 care， 你会不会拒绝他？嗯，是对，所以他就觉得，就大家都比较忙，时间很很紧张，大家节约时间，愿意的话就就交一换一下，不愿意的话就算呗，就是你在他心目中也没有没有很重要，他不会想要通过其他的方式去讨好你，然后去混你的微信号这样。
1: 嗯，像你这样说，你刚才问就是那聊天的话聊什么好？然后我也觉得就不、啊、不用刻意的去倾向于女生的话题，也不用刻意的去讨好，做好你自己就好了。嗯，真真诚诚
3: 就好了。嗯。你、嗯、呢？我能发
2: 表什么
0: 观点吗？<笑><笑><笑>有什么我能发表观点？我<笑>去<笑><笑>、okay 啊。嗯。我看看吗？啊，行。那我们今天就聊到这边为止吧
1: 。
0: 祝大家双十一快乐！祝大家
2: 双十一快乐！嗯
0: 、对，双十一好好过，明年还要再过呢
3: 。
0: 什么
3: 话呀？<笑>好，行。拜拜。拜拜拜拜。拜,拜。Bye なおさら愛しくさせた One more chance。記憶に足を取られて One more chance。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を向かいのホーム。立ち寄窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめて、見せるよ。